0: Hola, probablemente tú eres una de las 60.000 personas que ya escucharon a Silvia Ramírez en sus conferencias. La sigas en sus exitosas redes sociales, sepas que es catalogada como una de las mujeres más influyentes en español o hayas leído al menos uno de sus libros. Pero te aseguro que en esta conversación vas a conocerla. Y si no sabes quién es, te la voy a presentar. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y este es el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire a mí me encanta presentarla como la primera dama del libro al aire y ella que es coaching de felicidad la trae a manos llenas para todos nosotros. Silvia Ramírez, bienvenida.
1: Hey, Lewis, qué gusto saludarte. Pero, pero hay que explicar por qué es que yo soy la primera dama del libro al aire, porque eso ah, puede sí, dar un no, lugar por allá una escena de celos y yo no me imagino una escena sangrienta, No, no, por no, por no, no, no. Hay nunca. Hay que explicar. Bueno,
0: la... no lo digo por mí, por si no.
1: que le estoy diciendo.
0: No, ni quien haga escenas de celos, ni tampoco hay club de fans. Es la primera dama de Silvia Ramírez porque sencillamente fue la primera dama en estar en libro al aire. Es, es sencillamente, es. no, la primera persona que de las primeras mujeres que realmente creyeron en este proyecto. Por eso es que hay tanto cariño, hay tanto amor y por eso hay tanta felicidad no solamente en el libro sino en esta invitación. Silvia, bienvenida. Por fin estás aquí.
1: Por fin se llegó el día, estoy muy feliz de estar aquí, entre otras cosas porque de verdad soy fan del Libro al Aire desde el primer día, estoy muy contenta y para mí es un honor haber sido la primerísima mujer que entrevistaste hace tanto tiempo, Tú, como te digo, estoy muy feliz.
0: Silvia, justamente yo tengo que contar también que en ese momento cuando estuviste en Libro al Aire estabas empezando a tener ese reconocimiento del que hoy va mucho más avanzado. Te ha hecho una de las mujeres más reconocidas. Eh, has estado por ahí en unos listados importantísimos y todo sobre figuras que tienen una influencia positiva en redes sociales, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Son cosas muy bonitas. El crecimiento eh, que LinkedIn has tenido. LinkedIn com
1: destacó como una de las 12 voces más influyentes de América Latina. Entrepreneur como uno de los 20 líderes de opinión en habla hispana a nivel mundial dentro de LinkedIn y la revista Gerente como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana a mí me pasan esas cosas y yo no, no dejo de, de sentir como si fuera un milagro
0: no es la primera dama que estuvo en Libro al Aire es otra versión mejorada sí. recargada Silvia Ramírez, y que más trae el libro Manifiesto de Felicidad liderazgo personal para gente que no se resigna liderazgo personal para gente que no se resigna esto suena súper amplio pero en realidad si ¿sí hay mucha gente por ahí que se resigna Silvia sí,
1: sí hay, hay mucha gente que cuando ha hecho sus intentos de ser feliz o postulándose al trabajo que le gusta o apostándole al amor o tratando de ser emprendedor por cuenta propia y se estrella el, el golpazo les resulta tan fuerte que dicen la felicidad no es para mí entonces yo desisto así que contrario a lo que uno pudiera pensar si sí hay gente sí. que se rinde y por eso la invitación del libro es a, a no desistir
0: yo hablé ya extensamente un poco sobre lo que eras tú, representabas para el Libro al Aire y finalmente lo que uno siente al tenerte acá, que es esa felicidad, que es la que transmites, entre otras cosas. Eh, y que yo creo que te ha llevado a tener tanto éxito en el campo en el que te estás desarrollando y que sig sig sigues y seguirás creciendo. Pero, ¿quién era Silvia Ramírez antes de esto?
1: ¿Pero qué tan antes?
0: Tan Porque antes es mucho antes. Yo, yo quiero las acreditaciones del por qué hablar de felicidad porque bueno, eres coach de felicidad.
1: Sí, soy coach personal y coach ejecutivo y empecé a hablar de felicidad por mi propia felicidad. Antes de hacer esto que hago ahora, yo era sí. abogada y ejercía la profesión, abogada y maestro en Derecho Administrativo. Sí. Y siempre tenía la sensación de estar yendo por la vida en piloto automático. O sea, como si yo no elegiera y en efecto casi no elegía nada de lo que me pasaba. Entonces, hace ocho años decidí dar un vuelco total en cuestión de 15 días, renuncié a la firma de abogados de mi familia, renuncié a todos los poderes que tenía como abogada, me divorcié de mi marido y me puse a hacer lo que hago ahora. Por cierto, esto que cuento de, del divorcio, hay quienes, quienes cuentan, hablan de su divorcio como una conquista, como un logro sí. Para mí no fue así, o sea, me puso triste tener que divorciarme, pero era un paso inevitable porque ya no teníamos nada en común. Lo digo es porque está muy de moda no apostarle al amor y yo sigo creyendo en eso. O sea, para mí no es... No, no fue una conquista y entonces hace ocho años me dediqué a hacer aquellas cosas que yo hacía por gusto cuando estaba perdiendo el tiempo y no escribía los memoriales como abogada o sea sí. esta es una invitación además a la audiencia uno tiene que pensar en qué es que gasta el tiempo cuando procrastina casi que lo puedo decir o cuando echa globos a la colombiana porque a lo mejor a eso debería uno dedicarse toda su vida
0: es decir yo en mi caso voy a hablar de libros por ejemplo es lo que tú te refieres tener una cosa que aporte que alimente pero que también te saque un poco de la rutina, quizá. Más o menos es el asunto.
1: Y que sea facturable, porque con los primeros ah, okay. tres, las primeras tres características que me dijiste, fíjate que no salimos del campo de un COVID. Tendría que tratarse de algo que uno pueda facturar, que además sí es el caso del libro al aire. O sea, porque sí. sabemos que esta clase de proyectos se pueden monetizar. Pero lo digo es para el resto de la audiencia. Por ejemplo, que a mí me guste, qué sé yo, dar besitos. Sí. Me gusta, se me da bien. Sí, pero es es más improbable que yo los pueda vender. Entonces hay que distinguir entre un hobby y una okay.
0: Y de allí es cuando decides a tomar entonces el paso, pero ¿por qué hacia el sentido de la felicidad?
1: Por la propia infelicidad mía que me llevó a hacer turismo terapéutico durante mi adolescencia, con ¿Sí? una tendencia a la depresión, pero nunca diagnosticada con depresión clínica, no fue mi caso. Okay. Pero sí buscaba poder fluir en la vida. Muy a mi pesar no tuve la buena suerte de dar con un terapista que me ofreciera una herramienta de cambio. Sí. los, los médicos, los psiquiatras y psicólogos que conocía me explicaban por qué estaba mal y yo me volví experta en entender por qué estaba mal pero nunca hubo una vía para entender qué tocaba para más bien con lo cual yo desde mis 18 años ahora que grabamos esto tengo 36 me puse a, a investigar por cuenta propia ese camino que yo iba a seguir me funcionó, empecé a aplicarlo con éxito en las personas inmediatas y ahora lo he aplicado con mucho éxito en más de 60 mil personas a nivel mundial lo que hago es ahora decir a la gente que me, las herramientas que me han funcionado, y que luego terminé puliendo, estudiando coaching, estudiando programación neurolingüística.
0: Son ocho capítulos los que trae tu libro, ¿cierto? Y es un manifiesto. Todo manifiesto tiene la parte de quien lo escribe, la vida personal de quien lo escribe en él. ¿Este es el caso? Es el caso.
1: Es más, para mí es, es un, un libro de consulta personal, porque se siente bastante... Como una carta, pero en realidad el manifiesto lo es en el sentido más estricto de la palabra. Es, es la consignación de las aspiraciones y de los principios que yo le propongo a la gente que rijan su forma de pensar cuando uno se resuelve ser feliz. Pero es muy importante notar que no es una radiografía de mi vida perfecta. Por el contrario, es la carta que condensa la aspiración de lo que yo también quiero ser.
0: Ocho capítulos. Hablemos sí. uno por uno, pues de la forma más sucinta y sin... Tampoco, como el término que se utiliza ahora por las series es spoiler, sin spoiler, de cada uno de ellos, aunque yo creo que será un tanto inevitable. Y me gustaría que arrancáramos por el primero, de qué hablas en el primero, y, y te hago una invitación adicional, y es que aterricemos el tema, porque siempre hay tendencia como a englobar las cosas, y son casos generalizados, y sí, casan muchas veces, pero se sienten lejanos o se sienten, se sienten distintos. Entonces utilicemos tu manifiesto, tu vida, para ir ejemplificando cada uno de los pasos. Arranca por el primero, me dices de qué se trata el primero y demuéstramelo con tu vida. Uh,
1: Lewis, pero qué clase de pregunta Si Siempre ha así un zarpazo. <risa> primero, primer capítulo. Para primero. ser feliz hay que empezar por ser feliz. La anestesia no es lo mismo antes que después de la cirugía. Bueno. Aquí, en este, en este capítulo...
0: Tuvimos una abrebocas con lo que estábamos eh, hablando de tu vida de tu cambio
1: y sí aquí la, la clave es si uno lee esto con un poquito de sí mismo ese primer capítulo de que para ser feliz hay que empezar por ser feliz sería como si yo estuviera diciendo usted está triste no póngase feliz y entonces ya uno no 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 no, no es eso lo que es. sí lo que quiero decir es Nunca U ubique mentalmente cada una de las personas que nos está viendo un episodio doloroso. Yo soy experta en tusas de amor porque cada rato ah. se me rompe el corazón. ¿Así? ¿Ah, y mi estado civil ha sido unipersonal. <risa> ocho, ocho años. Y así estado
0: vamos. civil con el corazón quebrantado. Pero bien.
1: Ahí vamos. Sí, sí, sí. Uno lleva su existencia pues al hombro. Sí. Bueno, sí, sí. está mato. Uno tiene una ruptura amorosa que en Colombia llamamos la tusa. Sí. nunca ha pasado que uno llore, 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 llore y por fuerza de llorar en un punto empiece a sonreír eso nunca ha pasado lo que siempre pasa es que uno llora, llora, llora pero llega el punto en el que uno dice caramba, no más yo me voy a poner mi mejor pinta me voy a arreglar lo mejor que pueda yo voy para la calle y voy a retomar mi vida para sí. ser feliz tuve que empezar por ser feliz entonces lo primero que dice el manifiesto es no va a pasar que alguien venga a rescatarnos y es lo que yo más he hecho en mi vida, pero además lo sigo haciendo. Muchas veces cada mañana de una semana completa me toca rescatarme y recordar que hay que empezar por ser feliz. O sea, hay un trabajo que uno no se puede saltar.
0: Ese es el primer capítulo. Hay sí, un trabajo que uno no se puede saltar, pero ese trabajo está en uno.
1: En uno, sí, sobre todo en la, en la decisión, en, en la determinación que tenga uno de ser feliz. Ah, bueno, porque esta es la otra cosa. Ser, es, es, ser infeliz o sentirse miserable es una cosa muy adictiva el dolor en sí es muy adictivo ¿por qué? porque me da una buena historia para contar pensemos sí. por ejemplo eh, supongamos que a mí me hubieran una cosa bien dolor supongamos que yo hubiera sido una víctima de abuso sexual que me parece de lo más infame que le puede pasar a un ser humano sí pensemos que esto me pasó cuando yo estaba pequeño y es y es un drama claro al mismo tiempo es cierto que yo tengo que reconocer que el hecho de haber sido abusada me da una historia que cuando yo la cuento me significa empatía automática por parte de mi introductor. Sí. Es una cosa clave que yo he podido detectar es es tan importante querer estar bien como reconocer que yo no puedo desvivir el episodio. Yo no puedo echar el tiempo para atrás para que esa cosa deje de pasar, para eliminar ese episodio de mi vida. Sí. Todo esto es para decir muchas veces, puse un ejemplo extremo pero ahora pensemos en nuestros dolores pequeños muchas veces uno quiere seguir aferrado al dolor porque el dolor lo hace sentir vivo y lo cierto es que los seres humanos en muchos casos preferimos, preferimos sufrir antes que aburrirnos
0: sí, o sea pero a eso, a eso podría uno, Silvia, quizá agregarle que empieza uno como a sentirse cómodo y a desenvolverse con tranquilidad en el dolor, en el propio dolor de uno mismo en el decir, sí, porque además de eso tengo algunos réditos, la gente me presta atención, siempre tengo una historia que contar, siempre, qué sé yo hay una, una lástima o algo que, que alguien lo invita a ponerle atención a uno, etcétera, etcétera
1: es todo lo que has dicho sí, y además sí. me da un sentido de identidad porque es que pensemos sigamos con ese ejemplo el, el de que yo hubiera sido abusada sexualmente Sí. En, en todo caso, en, en, en parte de mi definición de lo que es Silvia, por ahí en el segundo o en el tercer nivel, yo voy a poner que he sido una víctima de ese suceso. Lo importa, y con toda seguridad, si yo he conseguido hacer tratamiento, por ejemplo, avanzar en tratamiento psicológico, en terapia, yo, inevitablemente yo voy a sentir mmm, la atención que yo he podido recibir por haber tenido ese antecedente. Todo sí. esto es para decir, es muy posible que parte de lo que yo creo que soy sea ese episodio. La invitación del manifiesto en este caso es una muy concreta. Que algo haya sido muy doloroso no quiere decir que sea lo más importante que me haya pasado en la vida. Yo tengo derecho a elegir que a lo mejor otra cosa, por ejemplo esta conversación si yo quisiera, puedo decidir que esto va a ser lo más importante, incluso más importante que ese episodio doloroso.
0: Capítulo 2, rugir para trascender. ¿Esto es evolución del capítulo anterior necesariamente?
1: Los capítulos funcionan con independencia el uno del otro, pero es mejor leer el libro en orden.
0: Ok. Y sí, pero de pronto hay un subtítulo que le llamó a uno la atención y dice, ¡Taz! Este es el mío, me identifico, voy por ese. Y no, no, no. Mejor leerlo. Mejor completo. no,
1: pero es porque, porque es chévere que ya llevemos una conversación para, para atestar el golpe.
0: Ok. la clave del
1: golpe es que sea oportuno. Entonces, en este segundo capítulo de Rugir para Trascender, fue mi, mi analogía para, para pensar pensemos en el rey de la selva que es, nos dicen de pequeñitos que sí. es el león sí. y pensemos en un león que lleva aletargado, o sea como adormecido por mucho tiempo tanto que a él se le olvidó quién era él y se empezó a empequeñecer, ¿no? a, a sentir apocado ¿no? a veces le pasa a uno que por un dolor que lleva mucho tiempo en su vida a uno se le olvidó cuál es la garra que tiene, las cosas chéveres que uno ha logrado en la vida los sueños que ha conquistado, las veces que ha sido capaz de hablar tú pero como el dolor lleva siendo muy largo, uno se, se apocó. Entonces, cuando digo rugir para trascender, es como un león que se empieza a incorporar después de ese sopor y se estira muy bien y después de estirarse, pega un rugido y vuelve y ocupa el espacio que le pertenece. No es una invitación a vengarse bajo ninguna circunstancia. Sí. Es una invitación a reivindicar esa chista de grandeza que cada uno tiene dentro de sí. Y otra cosa fundamental, no es rugir para olvidar el dolor de mi vida, es rugir para trascender, o sea, para ser capaz de recordar distinto lo que me pasó, que bien diferente.
0: ¿Tu rugido cuál fue?
1: Realmente fue una, el, el alarido que pegué cuando decidí que me iba, que, que, primero que me iba de la casa de la que estaba con mi marido sí. para continuar con divorcio
0: Óyeme, ¿eso cómo fue? ¿Eso fue con un golpe en la mesa? ¡Ah! ¡Me voy! ¿O eso se tuvo que masticar, mascullar mucho tiempo en la mente? Eh, no solamente porque... Pues es que, a ver, no solo es la, la separación, el divorcio y lo que representa eso para tu vida, sino que también además de eso y me voy de la firma de mis papás y ya no voy a ser más abogada. Y bueno, voy a aplicar esto. ¿Ese fue un rugido largo o fueron varios?
1: Fueron tres años maullando hasta que por fin conseguí rugir. Y, y, y es porque pasó, pasó una cosa muy interesante que puede ser de utilidad para quienes no son. Sí. Durante todo el tiempo que yo odié mi vida, no fui capaz de cambiarla cuando yo aprendí
0: a parrandearme mi vida ese día, 3 de junio de 2012 la pude cambiar
1: ¿parrandear Entonces, en términos de? de, 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 de decirle a, a mi esposo que mejor nos divorciáramos sí. de decirle
0: el de trabajo que ya no iba más ok, Porque es que sí, para pensé... evitar el, el, <ríe> la confusión en el término de parrandear no, no, está, no es una invitación a salga todas las noches y acabe con todo y vaya a ser no. de juerga y de fiesta pues solamente no, no, no. para pues hacer la claridad pues sí. en el término parrandear
1: claro, menos mal lo dices porque sí puede dar lugar a una equivocación, no lo que quiero decir es, durante todo el tiempo que yo odié mis circunstancias, no las pude cambiar porque el odio es una de las fuerzas más grandes de la naturaleza junto con el miedo, junto con el amor o sea, el odio es un vínculo, mientras uno odia algo, por ejemplo, a una persona uno todo el tiempo tiene la sensación de esta persona me debe algo sí. y, y la sensación de que el otro me debe es una es, es, un, es una ganzúa de la que uno no se puede soltar Claro. Cuando, cuando yo pensé, en cambio cuando digo parrandear es cuando yo conseguí ser una persona feliz con todas mis circunstancias, las pude cambiar. Pero además la operación mental que hice fue la siguiente, que también le puede servir a mucha gente. Yo, mi, mi matrimonio no funcionó porque mi marido, aun cuando es un señor de quien no tengo ninguna queja, pues no tiene nada en común conmigo. Y se mostró de una forma y luego de que nos casamos, después de la luna de miel, se mostró de otro
0: sí pero, fue pero, pero la, no, no la verdad no se demoró mucho no porque pues si fue después no de sé, la luna ¿no? de miel fue rapidito ¿no? menos mal porque <risa> un chiste sobre sí, la tragedia tenía
1: tres años entonces, siete de manera, era tres años éramos compañeros de casa Pero sí. realmente nunca fue un matrimonio también fuiste pero muy esto, joven no yo tenía 24 años
0: ¿sabes? muy joven sí. muy joven
1: entonces el punto es lo que yo pensaba es este señor, cuando mientras yo odiaba mis circunstancias, yo pensaba este señor fingió una forma de ser y me dijo mentiras y yo me puse a casarme y ahora estoy eh, obstaculizada, eh, ¿cómo se dice? atornillada aquí en esta vida que no me gusta. Mientras yo pensé así no me pude ir. El día en que yo pensé un momentico, un señor tiene derecho a mostrarse de una forma que no es exactamente la realidad para conseguir que la que le gusta le diga que sí. Tiene derecho a hacer eso sí, pues él es de él, tiene derecho Bien. Mm. yo tengo derecho a pretender, a aspirar a que esa persona con la que yo me casé sea la misma persona que está a mi lado hoy, tengo derecho a esperar eso
0: total, sí. pues de eso la se persona. trata claro, de si pronto yo... que mejore ¿no? incluso, que mejore la claro, persona ya sí. o sea, se ha vuelto mejor todavía pero ¿Sí? si no, si para atrás no
1: entonces sigamos con, con la misma lógica Sí. si yo encuentro que esta persona que yo tengo a mi lado no tiene nada que ver con la persona con la que yo entendí casarme ¿Yo tengo derecho de irme? Sí. Entonces, no son tres años en los que él ha arruinado mi vida, sino que son tres años en los que yo no he ejercido mi derecho de irme.
0: ¡Bum! Ok. Es Cuando yo me, que... me
1: vinculé dentro de mis circunstancias y yo me volví parte del problema, inmediatamente me autoricé para ser parte de la solución. Y así me ha pasado con todo.
0: Ya encontré la solución. Y eso, y eso te lleva entonces al yo soy mío, que es el capítulo 3
1: Exacto. Y es... Cuando digo yo soy mío, sigamos con el ejemplo del matrimonio. Sí. De, de mi ex marido no tengo ninguna queja, pero sí. y esto lo estoy diciendo porque hay personas que tienen una profesión en relación con la cual no tienen ninguna queja, o este marido que no tenía queja, sí. y sin embargo no me gusta. Entonces esto es una invitación, teniendo en cuenta que yo soy mía o que yo soy mío, está bien si no me gusta lo que se supone que debería gustarme. Es decir, uno no tiene por qué esperar hasta tocar fondo para sentirse autorizado a cambiar de vida, no es que la vida es un mundo? Entonces uno la puede cambiar todas las veces que uno considere necesario. Eso sí, ojalá no cambie uno muy a menudo de vida porque hay metas que necesitan un tiempo para florecer. Y por eso uno sí. ve gente muy vacía, que empieza familias, que empieza empresas, y que a la larga no le cuajo nada. No es porque tenga mala suerte, es porque cambió muy rápido de meta. Pero lo que sí quiero decir es, el hecho de que algo sea bueno no quiere decir que uno por bueno no se puede quedar con alguien porque gente buena es lo que hay uno se queda en un lado donde su realidad sea prodigiosa lo mismo con el trabajo yo puedo ser eh, contador público hijo de contador público nieto de contador y se me da esto pero si no me gusta y lo una en la pastelería me voy para la pastelería
0: cómo es la relación que tú tienes con tu exmarido hay alguna relación
1: so somos amigos sí y es, es más hasta hemos viajado juntos sí porque o sea, somos de ver, como siempre fuimos compañeros de casa, no, no es como tan raro Y, y sí. e hicimos un par de viajes juntos, pero, pero yo creo que a lo mejor ya no más viajes juntos porque, <risa> no, 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 Es como raro, pero ahora nos llevamos muy Empezaba bien. un poquito
0: descabellado, pero la, la, la conclusión <risa> resulta un poco más fascinante Sí, mejor no voy a viajar juntos, hice un par de viajes, pero ya después concluí que no
1: pero, pero concluí que no, no porque haya una tensión sí. y porque nos acuerdan, no. No, no No, 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 nada de eso, sino porque eh, me toca mmm, como hacerme cargo emocionalmente de cosas que yo no quisiera. Pero es por eso, o sea, no. Ok. No, porque,
0: ¿Cómo, ¿Por qué yo
1: le consigo una novia? No, no. ¿Qué tiene que ver con el señor?
0: ¿Cómo recibió él a la nueva Silvia Ramírez o cómo fue esa relación post-divorcio cuando tú ya tienes un poco más claro el camino hacia donde vas y cómo visualizas tu vida y por ende visualizas la relación que pudieras tener con él.
1: Ah, pues fue muy bonito porque cambiamos, él, es, él tiene unos 13 años más que yo sí. y siempre se sintieron esos años de diferencia y la, el primer gesto que él tuvo cuando empezó a ver mi cambio de vida fue el de presentarse como, un, como si fuera un estudiante conmigo, okay. entonces me dijo te propongo que, que me digas tu versión de mi vida. O sea, hablamos de la vida ah, de Ah,
0: pero eso suena interesantísimo, ¿no? Sí, pues digo, es por... un acto de reflexión de, de, de él. Cuéntame. De
1: por eso es que somos tan buenos amigos. Es que, verdad, okay. él es muy buena persona. Entonces, la, la relación dio un giro hacia el respeto que no había tenido antes mm. de una manera tan clara. Y, y sobre todo con mucha curiosidad, que él tampoco había mostrado hacia mí. Entonces, ahora me ha pasado que yo le doy consejos a él. Pero siempre muy... Como muy civilizada la cosa Tanto sí. que yo le he lidiado Sus rupturas amorosas ah. Me llama a mí llorando por, A contarme que
0: la novia no sé. Se... Caramba Bueno
1: ese
0: nivel de sí ese, ese Está buenísimo, ¿no? Hombre, se lo dije
1: <risa> Yo le dije En 2009 que eso no le iba
0: a funcionar Pero se lo había, Yo se lo había advertido Equilibrio antes que velocidad Silvia Que es nuestro ah. capítulo número 4
1: eso es definitivo porque estamos en una época en la que uno quiere lograr más y más cosas y por, por todas partes le hablan a uno del éxito, de cómo sí. conseguir sus metas. Yo he notado una cosa, lo de menos es a qué velocidad yo las consiga si yo desde antes no he sido capaz de lograr mmm, volver a mi centro interior, como tener un sentido de balance interior o en otras palabras un poquito más agresivas si yo no he aprendido a ser capaz de desestresarme en la cara a la cosa que me estresa o a la persona que me estresa, ojo a lo que estoy diciendo sí. si yo no he aprendido a ser capaz de desestresarme en la cara de aquello que me estresa mejor sería que no me pasen cosas buenas ¿Por qué? porque me hacen caer de la bicicleta es que es lo mismo que si uno va en una moto por ejemplo, de alto cilindraje. si yo no tengo un sentido del equilibrio y empiezo a ganar velocidad, yo voy a sufrir el paseo y voy a querer botarme de la moto, ahora cambiemos moto por vida Sí. Muchas veces la gente dice, pare en el mundo que me quiero bajar, esa gente muy exitosa que termina matándose, ¿por qué? Porque el ritmo lo superó, entonces ahí la invitación del capítulo es, aprende usted a ubicar su, 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 su manera de recuperar el balance o desarrolle su metodología para, para volver a su centro y, y voy a arruinar un poquito el capítulo, pero es que vale la pena decirlo ahora.
0: No, no, no es arruinarlo, dile voy a hacer un pequeño adelanto. Un pequeño. Arruinada, es
1: bonito que termine así, pero vale la pena a ver. Eh, tener la sorpresa. <risa> cuando uno consigue volverse una persona equilibrada por sus propios medios, se va a dar cuenta de que la velocidad es lo de menos. Eso es. O sea, cuando uno consigue ese sentido del balance, deja de importarle la velocidad. ¡Pum! Es la paradoja más grande.
0: Tú rompes tu relación, tu matrimonio, te distancias pues de. de de lo que es el, la empresa familiar ¿cuánto fue ese proceso para terminar con todo eso? ¿qué tan rápido pasó en tu vida en el momento del despertar, digámoslo de alguna manera de tu rugido, de tu principal rugido, para que llegaras al punto en el que digas, bueno, esto sí me está gustando, por este lado sí voy bien así sí me gusta
1: pues, mmm, por el lado de, de mi matrimonio fue una cosa casi instantánea, porque es que yo duré tres años casada, pero como te contaba el matrimonio se acabó a la, al regreso de la luna de miel. Sí. aun cuando estuvimos juntos en la misma casa tres años, pues, entonces, cuando yo al final de esos tres años sí. dejé de pelear con mis circunstancias, tres días después, o sea, como el primero de junio, tres días después, fui capaz de hablar. O sea, okay. fue casi instantáneo. Y con mi vida profesional, uh -huh. siempre... Las cosas a las que me dedico ahora son las cosas que investigaba desde que tengo 18 años, que es más o menos cuando uno entra a la universidad. Sí. Que yo, que soy abogada porque quise serlo, aunque cuando mis papás son, ellos no tuvieron nada que ver en eso. Yo quería ser abogada. Cuando no estaba leyendo los códigos, yo ya estaba investigando estos temas. Entonces, siempre tenía la curiosidad y lo que pasó fue que cuando yo pude tener esa conversación tan civilizada con mi exesposo y decirle en términos tan cariñosos que esto, la relación no iba más y me di cuenta del poder que yo estaba reivindicando sobre mi vida sí. entonces yo dije, caramba, si pude hacer esto que es tan grande de lo demás me voy a sacudir, pero ya e hice todo el cambio en 15 días
0: ah, bueno, sí sí fue un poco más rápido pero, pero pues tenía un, una razón de estaba ser esa velocidad manera. tenía un argumento, ya tenía una construcción digámoslo de esa manera, ya estabas ah, preparada sí, para, para eso no fue el impulso sí, no fue que hoy... ah, me desaparezco y me desaparecí no, no fue así no, no,
1: no. Tres años, es un poco durando, importante
0: para el sí. tema del equilibrio antes que velocidad sí. ¿cierto? Ajá. bueno, si lo estoy interpretando bien, tú corrígeme, en porque o sea <risa> aquí solo hay bien. una experta y eres tú, yo te escucho yo te hago caso además, cuando uno está confundido necesita cosas, cuando es feliz apenas las prefiere, sí
1: capítulo 5 en, este en este caso uh, esta es la puerta a la independencia
0: emocional sí lo que
1: he podido notar es cuando uno está confundido en el sentido de cuando uno no tiene la menor idea de quién es uno, a lo mejor uno nunca consiga contestar quién es uno, pero cuando uno no tiene ni idea de por qué es uno una persona valiosa, que esto es más fácil de contestar. Cuando uno no entiende esto y tiene un apetito por algo, por ejemplo, eh, que se quiere comprar una chaqueta nueva, además que, que diga aquí Chanel o alguna cosacita,
0: Sí, Cuando
1: yo no tengo claro por qué razón soy un ser humano valioso esa chaqueta que grita aquí que yo soy una señora que tengo claro como me pongo la chaqueta aquí entonces yo tengo unos hombros de 20 mil dólares.
0: Sí sí sí.
1: Cuando yo no he conseguido sentirme valiosa por mi propia cuenta yo creo que necesito esa chaqueta. Cambiamos chaqueta por carro caro por joyas por lo que sea por título académico lo que sea. En cambio, cuando yo entiendo por qué razón yo soy una persona valiosa, la chaqueta voy a tener es preferencias. Y ese es el principio de la libertad, que yo entre necesitar cosas y preferirlas apenas las prefiera. Con lo cual, no es que no me importe la chaqueta, yo apenas pueda me la cumplo y me la voy a parrandear y recaliento Instagram a punto de cero, <risa> Lo voy a hacer. Pero a lo que voy es, si nunca la tengo, tampoco pasa nada. Ahí está, porque yo era valiosa desde antes. Y así con todo, con las relaciones de pareja, por ejemplo, que uno por fin vio con alguien que, que tiene el mismo nivel de locura que uno, o sea, como que uno tiene un nivel de empatía espiritual. Sí. Y uno se siente tan contento que empieza a creer que necesita eso. Bueno, si uno siente una necesidad, es porque hay algo que uno no está entendiendo, que uno se confundió. Y cuando digo confundir es, a mí se me olvidó por qué razón soy valiosa. Si uno puede pasar un, ir un paso más allá, la idea es sería ser capaz de contestar quién soy yo. Y si de pronto está dentro de nuestra audiencia algún lector así como que le anda el camino de, de la espiritualidad y de la energía. lo está
0: pensando, claro.
1: La, la clave sería llegar a la conclusión de que uno es la encarnación del amor. Aquí no voy a decir mucho más porque esto puede sonar loco para gran parte de la audiencia. Pero los que abrazamos árboles estamos aquí conectados y saben
0: es. <risa> Ese es un buen término. Abrazar árboles. Yo abracé a uno. La... Abrazar árboles. Sí, sí, somos sí, una Sí, sí. Silvia, pero con el trayecto que has llevado las más de 60 mil personas que, a las que has llevado tu mensaje, vivo y en directo, ¿cuáles son esas causas por qué las personas son más infelices? Porque acabas de mencionar varias, estoy insatisfecho emocionalmente o estoy insatisfecho laboralmente o estoy insatisfecho con, insatisfecho con de tantas insatisfacciones, ¿cuál en promedio puede llegar a ser la que más nos golpea? Como, como personas, pues la que más nos preocupa, ¿o es un compendio de todas y finalmente no sabemos ni cuál es la que nos está afectando?
1: Realmente el, el problema grande es la insatisfacción en general. Sí. El estado de insatisfacción. que Hasta ahí parece una cosa obvia, pero vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Sí. Cuando uno se siente insatisfecho es porque uno tenía una expectativa que no se satisfizo. Ese es el germen del problema. El problema no es tener expectativas. El problema es creer que si cualquier persona de las que nos está oyendo en este momento, por favor visualice o recuerde qué sería aquello que usted siente que si le pasara o que si lograra usted sería feliz de ahora en adelante para siempre ojalá tengamos ya todos clara la, la imagen o la idea el problema está en que uno cree que si consiguiera esa cosa, eso lo haría feliz, cuando uno mm, llegó a trabajar al trabajo del infierno, el primer día, el día que uno firmó un contrato, es muy posible que uno se haya tomado un traguito de aguardiente o el otro abre una no sé champaña, lo si no hayan
0: felicitado y tal todo.
1: exacto el trabajo que yo ahora odio. Cuando la gente se casó y estaba en esas pompas, no imaginó que iba a terminar en el psiquiátrico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El germen de la insatisfacción es la expectativa de dar con un trabajo, con un estado civil o con una, la condición de ser padre o madre y que entonces yo seré feliz. Porque la vida en todos los casos se encarga de demostrarnos que no. Entonces, aquí la... la una respuesta muy interesante que he encontrado vino a partir del profesor Salvatore Natoli, es un profesor italiano que sigo con mucho interés, y él dice, mire, usted tiene que entender que lo normal es ser feliz. Y el profesor Natoli dice, lo voy a demostrar de la siguiente manera, ¿cómo hace uno para saber que tiene hambre? Porque lo normal es no tener hambre, entonces cuando uno tiene se da cuenta. ¿Cómo hace uno para saber que tiene frío? Porque lo normal es tener la temperatura bien, entonces si, si está mal uno se da cuenta. Con la misma lógica, ¿cómo hace uno para saber que está triste, bravo o estresado? Porque lo normal es no estarlo. O sea, si uno no viniera de un estado originario de felicidad, no tendría una felicidad para extrañar cuando la pierde. Y todo esto para decir, en relación con tu pregunta, que la insatisfacción viene, es apenas una opinión mía, por supuesto, viene de la creencia de que hay algo afuera que por fin me traerá la felicidad y no entendemos que la felicidad es en realidad algo a lo que uno
0: tiene que volver. Muy bien. Vamos al capítulo 6. A mí me quedó claro. Tengo un, un, quizá una, un par de preguntas al respecto, pero no en este momento. Capítulo 6. Buena persona, no se escribe con I de idiota. Ese sí me fascinó. Y quiero que en esta ocasión arranques por la anécdota. ¿Cuándo te sentiste así?
1: Me siento todos los días. así ¿Ah, Porque, claro, porque muchas veces uno malinterpreta aquello en lo que consiste ser una buena persona. Sí. Nos enseñan, y con particular énfasis a nosotras las mujeres, en que ser una buena persona consiste en complacer a todo el mundo. Por lo tanto, una buena persona no se niega a nada. Y el capítulo comienza de una manera muy interesante. Dice, si usted falleciera hoy y encargan a un ser querido de hacer el, el discurso en sus honras fúnebres, ¿qué diría en ese discurso? Muchas veces esas palabras tan bonitas que están diciendo de nosotros sí. Realmente son la autopsia Son la, la consumación de las causas que nos mataron Porque pensemos en un discurso de esos fúnebres Aquí no, ya sí. se invita, por decir algo A todo dijo que sí Nunca tuvo límites Me contestaba el teléfono a cualquier hora Siempre dio más de lo que tuvo Claro, esa señora estaba recalentada sí,
0: es? <risa> Además de ser una santa, ¿no? Se veía en el, en el término
1: sí pero, pero entonces lo que quiero decir es que no nos vaya... Lo que quiero advertir es que no nos vaya a pasar que aquello por lo que los demás nos quieren sea justamente la causa que nos está consumiendo por dentro. Sí. Y entonces, la invitación de ese capítulo es a reformular qué es lo que uno entiende por ser buena persona. Y, por supuesto, desde el punto de vista práctico, la, la propuesta grande de ese capítulo del manifiesto de felicidades empieza a marcar límites. Curiosamente, no a los demás, porque la otra gente siempre va a hacer lo que le venga en gana. Los primeros límites que hay que marcar son a uno mismo. Por ejemplo, me marco como límite que ya no voy a seguir esperando a que llegue esa llamada para yo decidir qué voy a hacer con mi vida o, por ejemplo, con mi tarde. Yo voy para adelante con mi agenda y si algo pasa, pues ahí vuelve el tiempo. Otro límite que me pongo, la calidad de las cosas que yo consumo, tanto de los alimentos como de los contenidos en las redes sociales yo me pongo el límite de ya no voy a
0: seguir cuentas de gente, de influencers que me hagan sentir miserable con mi vida pero ese sí es un tema álgido, ¿no? ¿Qué? es decir, ¿Cuál? comprender que muchas veces esas personas que creemos admirar o la cual creemos que nos puede motivar a conseguir nuestras metas realmente lo que nos están es afectando, que es un poco lo que yo siento del cómo se siente uno mal cuando ve tanto éxito que uno dice, pero caramba, ¿qué es? ¿dónde está? Y porque yo no, cuando se empieza a comparativo creo que es un poco dañino el asunto y es un tema álgido, es un tema difícil.
1: Lo es, porque, porque en apariencia uno no, no podría distinguir. Por ejemplo, pensé, sí. pongamos, esto: pongamos un coach de, de liderazgo personal, eh, una, de, que pongamos
0: de una coach de felicidad. Ah no,
1: porque yo sí
0: siento que yo no hago eso, que estoy No, 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 pero naturalmente uno tiende a pensar que siempre está feliz, pero tú tienes tus Ajá. altos y tienes tus bajos. Por ejemplo, ah, claro. yo yo, me yo, que,
1: distinto yo a contar cómo me pasó una historia con mi Total, cliente. pero
0: escúchame esto. Yo sigo tu, tu, tu cuenta en Instagram. Te vi recientemente en un viaje que hiciste, muy bonito, con una comida maravillosa, te vi observando el cielo, te vi en una cascada, quizá. Sí. Estabas feliz, ¿cierto? Y uno dice, con razón es coach de felicidad, porque está feliz. Pero uno también comprende a estas alturas, leyendo, escuchándote, conociéndote, que, que pues en ese momento sí, lo estás, estás siendo completamente honesta en ese momento, pero que tu vida no es toda una, qué sé yo, una línea recta. Tú tendrás tus momentos altos, tus bajos, habrán cosas que te molesten, que te enojen. Nunca te viste enojada, pero yo supongo que te enojarás o, enojo, o que se te pondrás consciente. triste. Eh, naturalmente, ¿cierto? Entonces, sí existe una persona detrás de eso y no es algo impostado. Pero, ¿y dónde está el poder de uno para poder diferenciar ese tipo de cosas de la persona a la cual uno admira tanto? ¿Sí me explico? ¿Sí, sí, ¿Estoy tratando de dar bien el mensaje?
1: Estamos alineados. entonces Dos cositas. Lo primero, en relación con mi caso particular, algo esencial es distinguir entre ser feliz y estar contento. Yo siento ser una persona feliz. Como condición basal, o sea, que estoy chévere, uh -huh. que, que conseguí volver a mi centro, tengo mi manera de hacerlo, pero que siempre esté contenta, no, en ese viaje que viste, claro, tenía picos de alegría, sí. y al mismo tiempo es cierto que en las transmisiones en vivo que hice durante ese viaje, estaba contando que tenía el corazón roto, porque a mí, no sé por qué, es difícil que me guste a alguien, tal vez ya le tengo mucha prevención. Y últimamente me había parecido como chévere un muchacho porque me pareció alguien especial. Y resulta que no, pues se acabó como más rápido de lo que yo quisiera la historia. Realmente ni siquiera una historia. Y yo estaba contando a la gente, sí. estoy aquí en esto tan bonito y al mismo tiempo ahora mismo estoy triste, soy feliz, pero ahora me siento triste porque recuerdo pues, el episodio. Entonces hay que distinguir entre eso y lo otro. Ahora, aquí, ¿cómo hace uno para... Crear un mecanismo de defensa para filtrar a qué clase de personas uno va a admirar. El instinto es algo que tenemos los humanos y que hay que empezar a pulir. Si yo tengo un coach, por ejemplo, que sigo, que me habla de emprendimiento y que me está diciendo que él durante ocho años no se tomó ni un solo día libre, que todos los días está trabajando desde las tres y media de la mañana y que se acuesta más o menos a las once de la noche que por día se está leyendo un libro. O sea, cuando me empieza a hablar de tanta cosa, yo tengo que encender el sentido común y preguntarme primero: ¿Será cierto que él está haciendo eso? Porque además, después de decirle uno eso, lo hacen sentir uno mal por no estar haciendo. Entonces, primero: ¿Será cierto lo que él hace? Segundo: Cuando yo termino de oír ese mensaje, me siento animada a, a yo también perseguir mis metas o me siento culpable de ser la persona que soy. O sea, me que eso es cantar, importante,
0: claro. Me hace
1: sí, Ahí está. sí, sí, sí. Tercero realmente yo quisiera ser como esa persona porque muchas veces uno sigue a alguien que lo que hace es eh, una exhibición así de dinero pero que pensándolo bien uno piensa esa persona es una caricatura yo como que no quisiera hacer eso entonces uno tiene que tomar esas decisiones juntando el corazón con la
0: razón según quién bueno no te lo pregunto es el capítulo 7 según quién
1: esa, esa es una expresión de mi abuelo paterno sí la, la, la heredé por el lado de mi papá y es, es la condensación de la respuesta que tiene mi papá cuando, cuando hace las cosas a su manera. Porque yo le digo, mira, esto no se puede hacer así, me dice según quién. Ah, y eso.
0: muy elegante. Sí, sí, eh, sí. sí. Mira,
1: uno se tiene que quedar hasta el final de la ceremonia, según quién. O también me dice dónde dice. Y él, mi papá hace, siempre ha hecho en su vida lo que él quiere. Entonces, ese capítulo está diseñado a manera de preguntar donde sale, por ejemplo, según quién yo tengo que verme de una forma en particular, según quién yo tengo que tener todo claro en mi vida porque ya tengo 30 años. No, no, no. Entonces, ese capítulo va así, pregunta y respuesta.
0: 36 años. ¿Y cómo es la relación con tus padres? Te escucho y, y, y siempre lo pues lo tienes muy pendiente con tu papá. Y bueno, volvemos a, a tu tema de, de tu red Siempre te veo como con tu hermano, como con tu familia muy rodeada de ellos. Es, ¿Son pilar fundamental en tu vida? Los
1: son, los... los lo recuperé hace unos tres años porque yo me fui a vivir sola sí. cuando después del, del divorcio me devolví donde mis papás luego me fui a vivir con el un novio que me propuso matrimonio, luego me devolví para donde mis papás, luego me fui a vivir sola, en fin. y en el tiempo que vivía sola, pensemos un momentico en cómo transcurre mi trabajo, por, por la naturaleza de, de, de lo que yo hago que sobre todo son conferencias en, pues, de gran formato, mil personas tres mil personas, entonces yo hacía la conferencia pero luego se apagaban las luces, cada persona toma de su mano a su pareja y se va a su casa a ver a sus hijitos.
0: Contentos con el mensaje, nos encantó el mensaje y se iban felices, ¿y tú?
1: Exacto, y yo soberbia porque ten, ahí tenía 30 años, no sé qué acuerdo, tal. entonces me iba a cenar sola, a comer sola y tal, y como que no me importaba, pero por dentro me estaba tallando. Entonces, uh -huh. cuando me di cuenta de cuánto me estaba lastimando, no tener a quien darle un abrazo y decirle, oiga, me salió buenísima la conferencia de hoy, la gente salió bien. Yo entendí que lo que más me gustaría ser, sería tener una pareja chévere. Como no he podido dar con una, entonces mejor me devolví para donde mis papás. Pero esta vez fue una, una elección. Y, y, y bueno, mi relación con ellos es, es muy buena.
0: No he podido... Mi papá es, es excelente.
1: Sí. Con los demás se
0: Y yo no he podido entender el tema de lo difícil que puede ser encontrar una relación. Bueno, no es que haya mucha experticia de este lado tampoco, para ser honesto. Sin embargo, uno se imaginaría que... En tu caso sería totalmente diferente Y me refiero con puntualidad a que Eres una mujer atractiva, eres una mujer inteligente Eres una mujer formada, eres una mujer conversadora Y uno podría chulear muchas cosas que son positivas Y que uno creería Son un gran arma, si no de conquista Por lo menos, sí si para llamar la atención Es una gran valla para que se fijen en uno ¿Cuál es el problema? ¿En dónde está? Y ¿Lo reflexionas y qué tanto lo reflexionas tú?
1: Bueno, a mí me toca empezar, como dice mi abuelita, si hay carne en el garabato no es por falta de gato. <risa> <risa> es una forma de decir, no es que falten los pretendientes. Por sí. fortuna, el marketing ha estado bien. Pasa que no he dado con alguien que, que, con quien coincidamos, porque también pasa que el que a mí me gusta, yo no le gusto a él. Sí, ok. Bueno, pero entonces el, el problema ha estado en, que, en mi experiencia. Muchas, muchas personas de las que se fijan en mí, se fijan es por el personaje pues porque me vieron en la televisión o porque leyeron el libro y entonces se engancharon con la forma de pensar y vienen buscando eh, quedarse a vivir con la profesora de la felicidad
0: una coach personal ya personalizada más sí, o menos
1: tal cual y, y me, me ha tocado atravesar episodios que para mí han sido muy dolorosos de ver la cara de decepción de ellos cuando me ven llorando por algo es como ¡ah! pero tú no eras la profesora de la felicidad.
0: Ese <risa> es un buen punto, no me estoy riendo, ¿no? Es una situación trágica, pero... Me...
1: <risa> claro. Entonces, y, y me ha tocado ver esa cara, entonces sí. por una parte, pero por otra parte yo he cometido muchos errores y es como he estado muy prevenida, entonces yo he tenido una actitud muy masculina dentro de las relaciones. La energía femenina es esa energía, ¿sabes qué? que se abre, que es receptiva, que, que comprende. O sea, es una energía distinta. Como yo me acostumbré a hacer todo sola, entonces yo he visto, me lo dicen después, que yo he frustrado al candidato porque me dice yo quería pasar a recogerla y quería hacer estas cosas por usted, pero como usted hace todo y por haberme yo portado como un hombre, ellos no pudieron hacer su papel y se han frustrado. Sí. Y lo último es también pues que... que como me cuesta tanto empezar a creer en que, como en el amor y tal, me ha pasado también que se me van las luces y me, cómo decir, como que me recuesto más de la cuenta en esa relación, como que empiezo a tener una expectativa alta de la relación. Okay. Y lo que hago es Entonces,
0: como que te pasas para la otra orilla, es decir, ya pasas a depender un poco más de, dejas sí. de ser la parte, digamos, lo que llevaba la batuta y la entregas. Exacto,
1: bueno, y, y, Totalmente, es y ese es el problema. Poco. Porque, porque además yo soy una persona muy tímida sí. y entonces también he visto que se enamoran del personaje que salió y se comió a la audiencia dale, dale, y que habla así duro y cuando me ven poniéndome roja diciendo, sí, yo, yo también te quiero. Y tarta entonces...
0: <risa> <risa> no, pero bueno. esa sí es de película, esa sí está muy bien. Pero mira que eso me lleva a decirte algo, Silvio. Toda certeza es una cárcel en potencia. Entonces, no creas eso, no creas eso. Eh, seguramente. Tampoco <risa> <risa> eh, va a
1: ser de eso un capítulo
0: de un libro. Pero no, un capítulo no, puedes escribir un libro completo. Pero adicionalmente, uno podría vaticinar que el final de ese libro será con toda seguridad un final feliz, con toda seguridad. Porque es que finalmente el amor es una comprensión bilateral, del resto no existe, no se puede. Pero nos desviamos del tema. Toda certeza es una cárcel en potencia y con este tú creo que es uno de hecho el más largo, si no, si no estoy mal, en el que dedicas bastante tiempo a esa premisa.
1: Sí, porque gran parte de, nuestra, de, de nuestro patrón de autosabotaje está en sí. el hecho de estar queriendo tener, tener asegurado qué viene a continuación. O sea, si, un, si de, de uno dependiera, a uno en la vida le darían un programa de mano así como se le dan a uno en la entrada de los conciertos, que le dicen primera canción, tal, okay. segunda canción, tal. Luego viene un intermedio de 15 minutos. En esos 15 minutos no pasa nada, pero no nos asustamos. Hace parte del plan. Que, como a uno no le pasa eso en la vida, entonces uno necesita firmar una escritura de propiedad de la casa. Entonces uno necesita rápido firmar el contrato de que no sea de prestación de servicios, sino a término indefinido para trabajar. Sí. El problema de eso es que Todas las cosas que construimos alrededor de nosotros para sentirnos seguros solamente nos dan seguridad en la medida en que tengan una puerta de entrada y de salida. En la medida en que no solo... O sea, claro, todos los, esas paredes de construcciones emocionales que yo hago alrededor mío se sienten cómodas, no solo si hay una puerta, sino además si yo la puedo ver todo el tiempo y si además yo tengo la llave de esa puerta. Porque en el momento en el que deja de haber puertas, yo quedé fue aprisionada Y en eso se le va a uno la vida, o sea... El, el, el antónimo de ilusión es certeza. Pensemos en bueno, eso un momentico. Claro. El antónimo, lo contrario de una ilusión, no es la desilusión. Es, realmente es un, la certeza. Porque aquí no hay albur. Y, y lo chévere es que haya la posibilidad de que pase o a lo mejor no. La invitación es... de llegar es, por
0: una u otra vía, por ejemplo.
1: Exacto. Con lo cual, la invitación es a encontrar la belleza que hay en lo que nos está pasando ahora mismo. Entonces, sí. es como si uno... Como si uno estuviera planeando sus vacaciones. Por ejemplo, está uno en el, Ya no planeando. Llegaron las vacaciones del primer día. Si uno se puede pensar, bueno, voy a salir de mi casa, voy para el aeropuerto, tomo el avión, voy allá hallar aquel y luego tomo otro taxi de regreso a mi casa y pasa gracia, no voy. O sea, si yo estoy obsesionada con volver a mi casa, que va a ser? Lo chévere es que me toca tomar el taxi, voy al avión, el avión es divertido, llego a lugar, eso es. Es que uno aprenda a disfrutar lo que le va pasando en el camino. Porque es que el desenlace de la película lo conocemos, el cementerio. Entonces,
0: ¿para qué queremos acelerar el río cuando el río lleva un Yo creo que no, nos quedó como a pedir de boca, como se dice usualmente, eh, el tema anterior respecto a la vida sentimental con este capítulo. Creo que quedó mejor ilustrado desde un principio. Ya sabíamos de qué íbamos a hablar porque quedó perfecto, quedó perfecto. Tanto como ha quedado esta conversación, Silvia, este libro manifiesto de felicidad ¿a quién va dirigido? ¿cuántos años tengo que tener para leerlo? ¿ya se me hizo tarde? ¿ya es muy temprano para leerlo? ¿soy muy joven? ¿ya para qué? Muy,
1: muy tarde no creo que sea nunca para leerlo sí. este, pero muy temprano sí puede ser este sí. no es un libro para adolescentes es un libro, o sea, lo mío son esos humanos que vienen así trajinados ya con heridas aquí en la cara <risa> con los en la mano pelo así sí. nunca, eso es
0: lo mío le dicen el mercado del rehusado <risa> o el sea,
1: de que ya tú pesadilla en la sí, oficina, sí, sí, sí. Que, que, que emprendió y fracasó y ya se dio contra el pavimento, porque una persona muy joven que ojalá tenga, por ejemplo, la presencia de sus dos papás, puede que haya vivido una vida tan bonita que diga esa señora de qué está hablando, pues porque nunca algo le ha punzado el corazón. Entonces, es, si es para mí gusto, es para un lector que tenga a partir de 25 años, o sea, ah, que ya es haya tenido un trabajo, que ya pague algunas cosas.
0: No es una guía de vida, son consejos para tratar de asimilar puntos de la vida, más o menos, ¿no?
1: Sí, y muy importante esto que dices porque no trae una metodología de felicidad. Paso sí. número uno, a continuación paso número dos, ahora estos tres, no. Tiene las bases ideológicas de una ideología de felicidad, las bases, eh, los fundamentos de una ideología de la felicidad, eso es para que uno tenga pautas que le permitan tomar mejores decisiones a lo largo de la vida porque es que si uno se fija su vida se compone esencialmente de la clase de decisiones que toma y no, y no tiene, sería muy infantil pensar no, usted decide ser una persona millonaria que mañana amanece millonario sabemos que eso no funciona así yo no puedo decidir eso sí. pero sí puedo decidir en qué voy a invertir los próximos 30 minutos de mi vida tomando el pelo en las redes sociales o tomando un librito que me aproveche en algo y yo aprender algo, También. eso es Aprender a decidir mejor, que a la largo lo que busca el libro. Ah, y además, sí. ¿sabrá el lector que, que estamos haciendo el papel bien si el lector a lo largo de las propuestas del libro siente que él o ella habría podido escribir el libro? Porque eso nos permite sí. saber que entonces las propuestas son naturales. Si uno le dicen, mire, la solución para su infelicidad es que entonces tiene que ir al Himalaya a comprar un método, vestirse de tal forma, ya hay unos sospechos. Este es un libro que cualquiera de nosotros habría podido escribir, porque lo único que hace es ponerle orden al saperojo que uno tiene en la
0: cabeza. Porque el por qué no lo pensé antes, a veces dice uno. Silvia, yo te sorprendí un poco quizá, y fui quizá un poco atrevido al proponerte lo que era, ejemplificámoslo con tu vida, demostremos que esto no es carreta, que esto no es alguien que habla desde la cúspide para otras personas que, que le creen todo lo que dice, etc. Y lo hiciste muy bien, y, y además de eso es notable que sí existe realmente una correspondencia entre lo que dice el manifiesto y lo que ha sido tu vida, que creo que es lo más importante, existe esa coherencia. En realidad, ¿cuánto tardaste en escribirlo, en concebirlo, en ponerlo ya en circulación, en ponerlo en nuestras manos?
1: Dos años. Dos años porque mmm, pasa que a mí en el computador no se me ocurren las cosas.
0: Porque sí.
1: con ocasión del éxito de felicidad a prueba de oficinas, cuando en mi editorial me dijeron, les dije, el siguiente libro, ¿de qué lo, lo podemos hacer? ¿De felicidad, de liderazgo de marca personal? Que son mis tres temas. Sí. Ellos, por tener un, un gesto eh, diferente conmigo, me dijeron, necesitamos que el libro diga Silvia Ramírez, porque la gente quiere leerlo. Pues,
0: <risa> diferente no, es por el gran éxito de eh, sí, Felicidad digo, Prueba de Oficinas,
1: que es tu libro buena, anterior. Fue Una falta como por ser corteses, eh, ah, entiendo lo que estás diciendo, pero... Ellos no imaginaron el daño que me causaron Porque entonces yo me sentaba en el computador Y pensaba, mm. esto tiene que ser otro best y, sí Entonces no salía Pero encontré que yo estaba haciendo algo Que me gustara mucho Y de pronto ¡rum! llegaba la idea y me cogía la cabeza me cogía con lo cual, yo empecé a vivir con una agenda morada que anda conmigo para arriba y para abajo y el libro se escribió completamente a mano. Entonces, luego me fui a vivir a un pueblito en la, en la cordillera oriental de nuestro país, en los Andes, al oriente, está Zapatoca, inmediatamente, sí. en
0: San Martín. Sí, sí, sí. Entonces, me fui a
1: vivir allá dos meses a una casa de 150 años con fantasma de todo. A armar el libro, pero
0: en ese trabajo duré pues, dos años. Sí, el, y otros fantasmas que llevabas tú también, ¿no? Eso, y eso se asusta.
1: Fíjate que, aun cuando he hablado mucho sí. de, de cadenas amorosas y tal, yo realmente la mayor parte del tiempo estoy desenamorado. O sea, no. Claro. No,
0: no pero me refiero, me refiero con eso, no porque haya una vigencia de ese sentimiento o el temor al recuerdo, sino más bien enfocado en que de alguna u otra manera yo asumo, supongo, que en el ejercicio de escribirlo habrás pasado por recuerdos que esos recuerdos de alguna vez bien marca tu vida. Que esos Eso son los sí, fantasmas que digo. esos fantasmas están ahí. ¿no? Sí, sí, claro, sí, es que el fantasma sí, tiene una descripción. terminaba rara.
1: con lágrimas.
0: Exacto. Es, que es que era el punto al que yo quería llegar y era esos, denomináramos entonces fantasmas, si me aceptas el término. Que, que, que tanto te asustaron, que tanto te conmovieron, que, que tanto te exigieron a ti decir, uff, esto es una prueba, pero tengo que terminarlo.
1: Mucho. Eh, y, y justamente esos fantasmas hacían, o sea, lo que yo he sentido toda mi vida, porque mucha gente me dice a usted no le angustia hacer un libro abierto, o sea, que, que cualquiera sepa de las cosas más dolorosas de su vida, con lo cual cualquiera que le quisiera hacer sufrir lo que sabe, ya sabe qué botón le tiene que ir, y yo siempre he pensado una misma cosa, si aquello que a mí me ha pasado y que me ha causado dolor puede servir para que alguien se ahorre esa curva del camino, yo lo no voy a hacer para mí ya por eso vale la pena entonces esos fantasmas lo que me hacían era obli me obligaban a organizar la idea de tal manera que le pudiera ser de provecho a alguien a quien tal vez no le haya pasado pero además lo conciba que pudiera pasarle y sin embargo le puede hacer de utilidad. Y ese fue el trabajo ya más grande del libro.
0: Ya manera de prevención. O sea, cubre sí, sí, lo que es, es la identificación daño. y la prevención. ¿Sí? Pues Silvia Ramírez no me queda nada más que agradecimiento por todo este extenso tiempo que has dedicado para esta entrevista, de verdad es un honor, de verdad es un orgullo, es momento entonces de primero darte las gracias por el libro, por tu trabajo, por tu esfuerzo por tus recuerdos, porque de verdad ayudan, así que súper recomendado manifiesto de felicidad, segundo por la generosidad, por tu gentileza con toda esta ayuda porque yo llegué tarde a la entrevista, me esperaste con paciencia, estuviste allí para ayudarme, por tu dulzura y sobre todo por el próximo libro que ya te vas a sentar a escribir y que esperaremos con ansias locas y aquí de nuevo estarás en el Libro al Aire. Silvia, muchas gracias.
1: Gracias a ti y además tienes que saber que ese tercer libro ya efectivamente lo estoy
0: escribiendo. Ay, yo lo sabía. Gracias
1: a ti porque la audiencia de Libro al Aire tiene el ojo clínico así para ubicar los buenos libros y entonces para mí es un honor estar aquí. Gracias
0: otra vez. Un abrazo gigante y esta siempre será tu casa. Gracias. La pregunta que se impone, la que de verdad cuenta, es qué tan cierto es que usted quiere aquello que toda la vida ha dicho querer, o en otras palabras, ¿cuánta felicidad es usted capaz de soportar? Si las quejas solucionaran algo, usted y yo estaríamos en otro lado. La consigna es menos lágrimas y más acción. O por cada queja una decisión, esa también sirve. Y si a la mitad de la cuesta nota usted que la fuerza del cuerpo se le está agotando, pero siente que sus sueños todavía tienen sentido, repose un momentico en los brazos de una de las certezas que para mi gusto es una de las más hermosas. Cuando la carne y los huesos de su cuerpo se cansan, el soñador pedalea con la fuerza de su corazón. Lo dice Silvia Ramírez en su libro Manifiesto de Felicidad. Libro al Aire es una iniciativa personal para que todos encontremos libros que alimenten nuestra vida. Si tú tienes sugerencias o comentarios, por favor, escríbeme. Si disfrutas del contenido que hago para ti, sígueme en YouTube, Instagram y tu plataforma favorita de podcast. En todas ellas, soy arroba Libro al Aire. También puedes compartir el contenido y ayudarme a que más y más personas se unan a esta comunidad. Soy Luis Acuña y te agradezco por estar aquí. Libro al Aire. No se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. Libro al aire.